1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Depuis 15 jours, nous parlons des psaumes, ces poèmes immémoriaux, répétés, psalmodiés, ressassés depuis plus de 2000 ans par juifs et chrétiens. Et depuis la semaine dernière, nous nous intéressons aux thèmes qui sont présents dans les psaumes. Et je vous propose de continuer en compagnie de Sophie Ramon. Bonsoir Sophie Ramon. Bonsoir. Vous êtes assomptionniste, vous êtes professeur d'Ancien Testament à l'Institut Catholique de Paris, et vous venez de faire paraître les psaumes aux éditions du Cerf, dans la collection « Mon ABC de la Bible, les psaumes », tout simplement, d'une certaine façon. Alors, on a commencé la semaine dernière à parler de deux thématiques hein, euh, la, question, euh, la question de, 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 de la terre euh, et, et, et du, du temple la question de Sion je vous propose maintenant qu'on on se pose une autre question qui est la question de la royauté de Dieu, ça c'est un thème très important dans, dans les psaumes Dieu, et, il gouverne et c'est vrai que dans un, euh, dans un monde où on se pose des questions où est Dieu, c'est sans cesse ram... redit ramener cette idée de, de la royauté de Dieu
0: Oui, il y a plusieurs psaumes qui insistent particulièrement sur, sur cet aspect-là. Le psaume 93-94, dans ces eaux-là. Même si bon, l'affirmation que Dieu est roi, elle, elle imprègne finalement le, le psautier. Mais certains textes mettent plus l'accent sur, sur cet aspect-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est roi Parce que c'est assez, assez curieux. Hein. Mm -hmm. euh, ben, d'abord, euh, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Mais d'abord, euh, ça dit finalement euh, l'importance de, de la présence divine dans l'histoire des, des hommes, hein, dans l'histoire de, de, du peuple du peuple d'Israël. Hein, Dieu n'est pas absent euh, et il est, euh, il est celui qui se rend présent par des actes de salut, par euh, euh, des actes de délivrance. Et du coup, ça appelle du côté des humains une reconnaissance de cette présence de Dieu parce que, euh, que pour que quelqu'un règne il faut qu'il y ait quelqu'un sur qui on règne mm -hmm. alors évidemment ça souligne pas le, disons, le pouvoir absolu de Dieu qui, euh, qui donnerait des commandements ou qui euh, exigerait des, des comportements de, de, de son peuple mais ça appelle une réponse de la part de, de ce peuple hein, et ça appelle une réponse qui est avant tout une réponse de confiance au fond, euh, entendre Dieu règne, euh, c'est se sentir appelé à dire je fais confiance que Dieu est là, euh, qu'il est au
1: cœur de nos existences, même si quelquefois euh, c'est difficile de discerner cette présence. Mmh. Donc c'est avant tout un acte de confiance, enfin, c'est ça, c'est enfin, un, un peu banal de dire les choses comme ça, mais euh, c'est des, des, des textes de foi Absolument,
0: c'est une affirmation, dire Dieu règne,
1: c'est une affirmation de
0: foi. Surtout que les psaumes font par ailleurs état de situation de détresse, donc ce n'est pas, pas une affirmation naïve, parce qu'après tout, Dieu règne, on peut penser, oui, il est, il est là, il est présent quand, quand tout va bien. Mais Dieu règne, non, y compris dans des situations de détresse. Il y a cet aspect-là, et puis peut-être que dans l'affirmation, il y a une petite critique voilée aussi de, de la royauté humaine, qui finalement dont on a pu constater au cours des, de l'histoire finalement les, les abus et les, et les erreurs et les errements. Donc euh, Dieu règne finalement le, le dernier, enfin le, celui euh, en dernière instance avec
1: qui nous, en qui nous pouvons faire confiance hein, absolument, c'est Dieu. Alors vous avez parlé de, des difficultés, euh, des, des, des heures de des, des vies. Alors ce qui est très très étonnant dans les psaumes, c'est la l'omniprésence, j'ai envie de dire, enfin. Peut-être pas omniprésence, mais la présence très forte de la violence et d'une violence quelquefois un peu un peu insupportable. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a cette violence dans, dans les psaumes euh, est, Elle est elle est d'autant plus gênante que elle est quelquefois, bon, ce qui pourrait être expliqué euh, de l'ordre des ennemis, c'est eux, mais quelquefois euh, elle est une demande adressée à, à Dieu. Soit violent. Oui, absolument.
0: Alors oui, là il y a quelques psaumes. Euh, si vous lisez le psaume 58 où il est il est demandé que les ennemis deviennent comme la limace qui s'en va dans la bave des mmh. choses comme ça, des images très sympathiques mmh. hein, ou bien le psaume 137, hein, que tes nourrissons Babel soient jetés sur le roc on peut se dire, bon, il euh, y a quand même mieux on, enfin, comme, euh, comme expression de, de ce qui peut nous habiter mais c'est ce qui nous habite quelquefois oui. alors je pense que ces psaumes-là, d'abord il faut faire attention, c'est pas les psaumes de, de la vie quotidienne, c'est pas les psaumes de, de, des, des désagréments qu'on peut avoir avec nos voisins c'est des psaumes de situations extrêmes Et donc on est dans des situations dans lesquelles celui qui s'exprime a subi une violence Et au fond on souhaite que cette violence elle soit retournée aux ennemis Alors c est, c est, ça peut sembler un peu, voilà, un peu simpliste Mais bon, si nous sondons ce qui nous habite comme sentiment quelquefois On voit bien que nous sommes habités de, de ces désirs de vengeance mais il me semble que c'est particulièrement important de, de comprendre que donc ces psaumes sont sont nés de situations extrêmes. Hein, c'est le plus simple, c'est le psaume 137, qui, dans lequel c'est le plus visible, disons, hein, qui évoque le, le le fait que les Babyloniens hein, ont envahi Jérusalem, qu'ils ont détruit le, le temple et peut-être euh, tué les enfants de Jérusalem. Hein, en tout cas, pas c'est sans doute du Monde au fil de l'épée, et donc euh, on de, le psaume, hein, qu'on appelle un psaume d'imprécation, un psaume qui souhaite finalement le, le, le malheur des ennemis, qui demande à Dieu hein, le malheur des ennemis. Euh, il demande que, que les, les nourrissons de Babel hein, soient jetés sur le roc. Donc il demande que finalement que soit rendu à Babel ce que à la à Babylone, à la Babylonie, ce qu'elle a fait pour les habitants de de. Euh, de Judas pour les habitants de Jérusalem, mais c'est aussi demander que, que cette puissance ennemie qui a fait subir tellement de mal
1: soit anéantie, y compris dans son avenir. Parce qu'au fond, les nourrissons, c'est l'avenir d'une nation. Est-ce qu'il faut les garder, ces, ces, ces psaumes-là Là aussi, est-ce que, est que ça ne donne pas de, finalement de, de mauvaises pensées aux, aux pieuses âmes
0: je crois que ça nous oblige à être
1: lucides. Ça nous oblige à être lucides sur les sentiments qui,
0: quelquefois, nous nous habitent. Et, bon, je crois que nous avons tous, à un moment donné, euh, disons, euh, éprouvé des sentiments de, de vengeance ou des désirs de vengeance. Donc ça, c'est le premier aspect. Euh, un deuxième aspect, c'est que, euh, encore une fois, ce sont des psaumes des, de situations extrêmes et il y a bien de l'insupportable dans nos histoires nationales et dans nos histoires individuelles. Et ça vaut la peine de pouvoir le dire à Dieu de temps en temps. Euh, et puis, euh, le fait de, de, de prononcer euh, cette, ce mal insupportable que l'on souhaite voir anéantir, c'est une manière de le remettre à Dieu. Euh, et donc, si vous reprenez le cas du psaume 137 que j'ai cité précédemment, ben, vous enlevez ces derniers versets hein, qui, demandent, qui sont violents, qui demandent à, à Dieu de détruire les ennemis. Vous avez un, un chant nostalgique euh, de Sion à Sion, euh, mais guère plus. Donc, euh, le, le psaume perd de son... De son de son intentionnalité, de sa vigueur, euh, quand il, euh, quand on enlève ces derniers versets, hein, alors que dans la forme qu'il a, que, par laquelle, dans laquelle il nous a été transmis, il va jusqu'à dire à Dieu cette situation est intolérable. Tu, tu, tu es mise en justice de devoir intervenir. Ce n'est pas possible
1: que les choses restent ainsi. Dans le dans le livre que vous venez de faire paraître, hein, les Psaumes aux éditions du du Cerf, euh, il y a un, un dernier thème, enfin où c'est plutôt une une dernière thématique que vous euh, que vous mettez en lumière. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est l'instruction. En fait, les Psaumes c'est un, enfin le psautier c'est un recueil de sagesse.
0: Oui, c'est un recueil de sagesse. On le voit dès le premier psaume, hein, qui donc euh, invite à entrer euh, dans la méditation de, de la Torah, hein, donc de l'instruction divine, parce que c'est le sens premier de Torah et à éviter de suivre la spirale de, de, des, des impies, hein, la spirale de, de la méchanceté. Et puis, vous, vous avez plusieurs textes comme ça qui rythment le psoutier, qui font part finalement presque d'expériences de, de, euh, hein, que certains individus désirent transmettre à d'autres par exemple, je prends le, 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 le psaume 73, vous avez le récit du combat spirituel qu'a vécu un individu pour sortir de la jalousie. Parce qu'il y a quand même un, un fait qui est très dérangeant dans, dans nos existences. C'est que les méchants, les impies, ceux qui font le mal, ils vivent parfois très tranquillement et ceux qui sont honnêtes et justes, ben, bien moins tranquillement. Et Ça, c'est franchement désagréable. Oui. Et donc, on, on y voit le récit dans, dans ce texte-là, le récit de ce, de ce que du parcours intérieur qu'a fait euh, donc ce psalmiste pour sortir de cette situation. Et il le transmet. Euh, donc, on, on a dans, dans les psaumes, c'est voilà différentes expériences, différentes instructions qui nous sont communiquées
1: et qui euh, finalement nous donnent des balises pour nos existences. De tout ce qu'on vient de dire, ça, ça nous explique, euh, ça nous donne une, une réponse à la question que je posais euh, en, en lancement. Pourquoi est-ce qu'on continue à les, à les dire, à les, à les redire euh, Parce que, justement, ça nous permet de, de nous améliorer, en fait. Voilà, ça nous permet euh, d'avoir les mots pour parler
0: à Dieu, et ça nous permet aussi, finalement, de, de, confronter, euh, de nous confronter à tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, les sentiments que nous éprouvons, euh, et à reconnaître parfois, qu'il y a de, des combats à mener et à situer, justement, ces combats, ces combats
1: spirituels euh, à mener dans nos existences. Merci beaucoup, Sophie Ramon. Je rappelle le titre de votre livre, « Les psaumes », c'est aux éditions du Cerf dans la collection « Mon ABC de la Bible ». On se retrouve la semaine prochaine.